0: Добрый вечер. Сегодня у нас 77-й урок по книге Шмот. Приближаемся к завершению недельного раздела Китиса. На прошлом уроке достаточно подробно мы разбирали вопрос о том, почему или может быть зачем, для чего Моше разбил скрижали. Напомню, отрывок Торы. Муше повернулся и сошел с горы. И две скрижали откровения у него в руках, и скрижали, написанные с обеих сторон, о них написанные с той и с другой стороны, и скрижали эти деяния Божьи, и письмена, письмена Божьи, начертанные на скрижалях. И услышал ушор шум голдящего народа, и сказал он Муше, звуки битвы встань. Но тот сказал не победные крики и не вопли поражения я слышу слышу крики ликования и когда он приблизился к стану и увидел тельца и пляски возгорелся гнев муши и бросил он скрижали которые нес в руках и разбил их под горой вот этот отрывок. Вопросы, которые здесь возникают, по крайней мере, несколько вопросов, все не перечислим, но, по крайней мере, несколько вопросов. Первый. Почему муж разбил скрижали? А вообще, кто позволил ему это сделать? Кто подчеркивает, скрижали деяния рук Божьих, да и письмена на них тоже, деяние рук Божьих. Это же, наверное, самая святая вещь, как можно было разбивать. А может быть, может, я не задавал себе вопроса, как можно забивать, а просто, как там сказано, когда он увидел, своими глазами увидел золотого тельца, пляски, хороводы вокруг него, возгорелся его гнев, и в гневе, не задавая лишних вопросов, он разбил скрижали. Очевидно, что невозможно так объяснить, потому что... Мы, не нужно забывать, мы имеем дело с, с мушей. Бездумное действие человека в гневе, который, не отдавая себе отчета о том, что он делает, совершает вещи, о которых он потом пожалеет, приписывать это муше невозможно. Хотя, должно говориться, ведь, по крайней мере, еще в двух местах в Торе видно, что Муше гневается. Более того, мудрецы говорят, что поскольку он разгневался, то забыл закон, о котором идет речь в том самом отрывке. Это да. Но при всем при том, подобного рода гнев, в котором можно себе представить, что Муше, не отдавая себе отчетов в том, что правильно ли он делает или нет, разбивает скрижали самую-самую святую вещь, это, конечно, при всем желании приписать ему невозможно. Значит, перед нами обдуманное действие. Но если обдуманное действие, тогда что он хотел им достигнуть? И почему он разбил именно, когда спустился с горы? Зачем он нес эти скрижали вниз? Он мог попросту сбросить с горы, там, где он был, в момент, когда он получил известие о том, что происходит в Стане. И с другой стороны, даже если мы пойдем вслед за комментаторами, которые объясняют, что перед нами обдуманное и планированное действие. Некоторые говорят, что оно было сделано демонстративно, для того, чтобы произвести определенное впечатление, шокотерапию на, на народ. Но так или иначе, какие бы планы здесь ни были, и какие бы задачи Муша не ставил бы перед собой здесь, ведь в тексте при всем при том написано еще и о гневе тоже, как там сказано. А когда он приблизился к стану и увидел лица и пляски, возгорелся гнев Муша и бросил он скрижали. Поэтому посмотрим сейчас комментарии, который, один из наиболее интересных комментариев на этот отрывок, который старается совместить оба подхода и видеть здесь запланированный шаг Муше, его целенаправленные действия с одной стороны и гнев с другой стороны, как сказано в стихе. Это комментарий. Хабмир Симха из Двинска, Мешехохме, посмотрим, что он пишет. Основы еврейского народа – это Тора и вера. На первый взгляд странно. Начинает немножко далеко. Мы разбираем вопрос, почему Моше разбил скрижали, увидев золотого тельца и пляски вокруг него. Шнайдер Мерцимхе – основы жизни еврейского народа, основы еврейства, основы иудаизма – это Тора и Вера. А что-нибудь еще? Нет. Все святыни, а ведь уже ну, есть вещей, которые святы на самом деле. Все святыни, например, Святая Земля. Эрец Израиль ⁇ Святая Земля, да, так и называется. Эрец, а кодыш ⁇ Святая Земля. А почему бы не, так, не сказать тогда, что основа еврейского существования ⁇ это Тора, это вера в Бога и Святая Земля? Так, или можно сказать даже еще лучше ⁇ Триумвират, святость Торы, святость страны и святости еврейского народа. Все святыни, святая земля, Иерусалим, святой город. Самый святой город, который только есть, самое святое место, которое только есть на свете. Это только детали Торы. И святость тех происходит из святости Торы. То есть не страна Израиля, ни святой город Иерусалим не обладают собственной автономной святостью. Это не то, что поскольку они святы, поэтому закон требует относиться к ним как к святым местам. Не так. Только поскольку закон объявил эти места святыми, и закон установил определенные правила поведения в этих местах, только отсюда исходит их святость. Закон установил, что... Сельскохозяйственная продукция, которая растет в стране Израиля, к ней нужно относиться подобающим образом, от нее нужно отделять трумот, масрот, в седьмой год в этой стране нельзя обрабатывать землю и так далее. И так далее. А 10 метров за ее пределами, пожалуйста, сколько угодно, там ничего нет. Закон установил святость этого места, и святость этого места исходит исключительно из закона тур никакой собственной. Автономной святости здесь нет. А как же так? А это ведь наша земля, это ведь наше святое Отечество, это ведь Родина, это ведь наша святая столица, это ведь наша. Это все разговоры, которые к Туре не имеют отношения. Более или менее патриотизм, или национализм, или еще какой-нибудь изм, но не Поэтому место и время никак не влияют на Тору. Тора не зависит ни от места, ни от времени. Нельзя сказать, что Тора обязывает в одном месте, а в другом месте она не обязывает. Может быть, Тора она только в святой земле обязывает евреев, а в других местах земного шара нет, что подобное. Большинство заповедей Торы, не те, которые касаются земли, земледелия, то, что называется ховат, агув, обязанность человека, не обязанность по отношению к земле, они обязывают в любом месте. И в любое время. Нет времени, в которой Тора кого-то не обязывает, кому-то не относится. Более того, аналогично, ее заповеди равно относятся к каждому человеку. От высочайшего из них подобного муше, которого сама Тора называет Ишаилу Ким человек Божий, до самого, до самого простого, самого ничтожного человека. И тот, и другой обязаны исполнять ее заповеди, и тот, и другой не имеют права нарушать ее запреты. Есть такая притча, которую могут неправильно толковать, поэтому я не могу пройти мимо нее. Сказывают о том, как это было как раз в Хануку. Только недавно прошли у нас 8 ханукальных дней. Один из... Хасидский хребис зашел в, в комнату, где сидели то ли его внуки, то ли -то молодые ученики. Увидел, что они играют в шашки. В некоторых местах было принято в, в хануку играть в определенные игры, либо крутить волчок, либо, либо играть в шашки. Большой вопрос о происхождении этого обычая, но ну, оставим это в стороне. И в тот момент, когда Рэби вошел, они почувствовали себя, парни почувствовали себя не очень комфортно, что он их застал за такой игрой, уж по крайней мере не очень серьезно. Они засмучались, а Рэби их успокоил. Чего страшного, это шашки – это игра, из которой можно сделать определенные и важные выводы. А именно, пока ты не выбился в дамки, то ты можешь делать только один шаг, и только в строгом одном направлении, наискосок. Но как только ты выбился в дамки, то ты можешь ходить вперед и назад, и на сколько угодно клеточек двигаться. Иными словами, нет у тебя больше ограничений. Вот такая притча, как понимают ее некоторые люди, что для простого еврея есть строгие законы Торы, Вот те, кто в дамки не выбился то вот и ходи точно по, по этим законам. Одну клеточку вперед. И, и не две, и не назад. И, и, и. Но как только ты выбился в дамки, как только ты стал большим человеком, или ты думаешь, по крайней мере, что ты стал большим человеком, то ты уже можешь взирать на все свысока и позволить себе играть не по правилам. То есть не по правилам тех самых простых, обычных. По Понятно, что если эта история имела место быть, то, безусловно, смысл ее не такой. И этот нет имел в виду, но возможность такого понимания она, к сожалению, существует. Петру Бмерсимхо подчеркивает ничего подобного. Тора одинаково обязывает всех людей. От самого простого до самого-самого самого высокого. До того, который головой до небес и домой шарабином и на него распространяются все те законы, которые обязывают любого самого простого еврея. Итак, никакой особой, самостоятельной, автономной святости не в людях определенных, которых, может быть, хотели бы видеть как святые люди, на которых не распространяются законы, которые стоят вне, которые святы сами по себе – Чудотворцы и так далее. Ни люди, ни дома, ни города, ни страны, ни предметы, ни реликвии не обладают никакой собственной святостью. Святость только одна. Свят Бог Израилев. И его закон, он разделяет между святым и будничным. Он определяет определенные места, времена как святые, а другие как будничные. Продолжает дальше Рабмейр Симха и учителя нашего Муше, Муше -Рабейну. Мудрецы называют не иначе, как посредник, Сарсу. Тора, которую мы получили, ее принес нам Муше. Это Тора Муше. Он дал нам Тору. Нет, говорят мудрецы, чтобы не было никакого, никакого сомнения. Он здесь был только посредником. Конечно же, без посредника, как всегда бывает, один человек хочет продать квартиру, другой человек хочет купить квартиру. Ну, так почему же сделка не состоится? Не состоится, пока не будет посредник между ними. Так уже мир построен. Должен быть посредник. Он свяжет две стороны, того, кто хочет дать и того, кто хочет получить. Должен быть посредник. Но он только посредник. И квартира – это не его. Так и здесь. Муж и был посредником между Всевышним, который хотел дать Тору, и между еврейским народом, который хотел получить Тору. Должен был быть посредник. Но не больше того. Это не его Тора. Тора ему не принадлежит, и суть ее не зависит ни от кого, кроме причины. Причин, кроме того, кто ее дал. Таково определение. Таково простое. И. Четкое совершенно понимание сущности иудаизма. Проблема с ним только одна – трудно его принять. Для многих людей оно звучит обескураживающе. Они почувствуют разочарование. Не случайно, даже в те периоды, когда, скажем Языческое окружение вокруг еврейского народа находилось в, в поисках духовных, в исканиях. Им были знакомы основы иудаизма мы интересовались ими. Количество людей, которые примкнули, всегда было небольшим. Потому что человек, вот, человек ищет на самом-то деле другого. Чего он ищет? Он не ищет подобных абстрактных вещей. Ведь Сделаем еще один шаг. Если единственный источник святости это только Бог, и кроме Него никакой святости нет, и все, все, что в мире святое, это только исходит из Его воли, а святость это только одна, это только Он Сам, настолько, что mm -hmm. придем еще, еще один пример. Я не знаю, почему, почему Меши Хохман не приводит его. Я бы на его месте его привел бы, но Меши Хохман почему-то не привел. Казалось бы, Самое, самое святое место должно быть гора Синай, то самое место, на котором при помощи Муше мы получили Тору. И действительно, во время дарования Туры Всевышний сказал, что запрещено кому бы то ни было подниматься на эту гору. Она свята. И более того, пригрозил смертью любому, кто, кто пересечет границу, которую, которую очертили вокруг горы Синай. Но ну что после этого последовало еще одно правило. Все это будет пока будет происходить дарование туры. Как только оно закончится, о чем, будет, о чем возвестит звук шофара, бараньего рога, «Эмая лу-бар» сразу после этого можно будет подниматься на гору. И не только людям, но и животным тоже. Овец там можно будет пасти, коз там можно будет пасти. В этом самом святом месте, там, где мы получили Тору, а с того момента, как святость кончилась, нет, это самое обычное место. Оно было действительно самым-самым святым, пока была шхина, пока присутствие Божье было там, пока там происходил контакт еврейского народа с Богом, лицом к лицу. Невероятная, невероятная абсолютно святость. Кончилась, больше нет никакой святости кончилось все. Самая обычная гора. Вот почему в еврейском фольклоре, в еврейской традиции вообще нет места горы Синай, неизвестно где она. Ну где-то там на горе Синай. Синай это он большой на самом деле. Некоторые исследователи вообще говорят, может быть это даже по ту сторону залива, может быть это вообще-то на африканском даже, на африканском побережье. Ну, скорее всего не так, в Синай. Ну а где в Синай? Да неважно где. Ну как же святое место, реликвия Традиция, история, для евреев, вещи, для, для иудаизм, для евреев которые живут иудаизмом, это вещь непонятная. Не было, что было, то прошло, все, больше, больше никакой святости нет. А все остальные, а, а Иерусалим? Иерусалим это не то, что когда-то там была святость. Она и сейчас закон определяет, что в отличие от горы Синай, Иерусалим свят и сегодня. И храмовая гора свята и сегодня тоже. И Тамшкина сегодня. Закон так определяет. Единственная святость, единственный источник святости это Творец, это Бог. И закон, который освещает вещи. Но Бог-то этот, он непостижим, трансцендентен. Он невиден, он, он не слышен. он... Все очень абстрактно. Не на что пальцем показать, не на что сказать, Во, вот это святое. Вот хорошо, когда есть предметы какие-нибудь святые, какая-нибудь святая реликвия. Или люди какие-нибудь святые. Вот это наш святой пророк, вождь, предводитель. Мы за ним. Он наш святой, он нас ведет. Это, у человека есть потребность в этом. Хочется ему Поэтому трудно ему принимать то, что мы сейчас говорим. И как пишет Меши Хохме, человек ограниченного разума не способен постичь того, кто существует привечно, кто бесконечен и непостижим. Человек ограниченного разума, к сожалению, таких достаточно много людей, ему очень и очень трудно. Потому что никакого постижения, он чувствует, что он не в состоянии, у него нет никакой, никакой связи с тем, кто непостижим, бесконечен, вне пространства, вне времени. Поэтому люди стремились всегда создавать какие-то формы и образы небесных сфер. И говорили, это колесница Божья, а это тот, кто управляет всем в мире. То, что называется язычество. Что это язычество? Полный... Полная глупость такая, что люди кланялись деревяшкам, или люди кланялись каким-нибудь статуем и так далее. это, это совсем не… Это, нельзя назвать это глупостью, это вполне, вполне, в общем-то, можно было ожидать от людей такого, такого подхода, потому что люди не думали про деревяшки или про, или про статуи, или про еще что-нибудь, что это действительно какие-то божества, они просто хотели вот таких вот святых реликвий, святых каких-нибудь предметов, на которых, как они верили, будет снисходить что-нибудь там свыше. Пусть Бог, он непостижим, пусть он абстрактен, пусть он трансцендентен, но чтобы что-нибудь было ощутимое. Предмет какой-нибудь, статуя какая-нибудь, что-нибудь... И так это выразилось в конечном итоге, так в истории случилось, что люди создавали различные образы, образы небесных сфер, небесных светил. Вот это вот колесница Божья. Это не сам Бог, нет, об этом не говорю. Но это колесница Божья, та, на которой невидимый, непостижимый Бог, он на ней ездит, перемещается. А вот это вот его служитель, который управляет всем в мире. Бог Непостижим, он далек, он высок, он. А вот это его конкретный здесь представитель. Наместник его. Вот он всем управляет, поэтому ему и будем кланяться. Невидимому Богу, не поклонишься. А где он? Он спереди, спереди сзади, слева, справа. Нигде. А вот есть его представитель, наместник, или святой человек какой-нибудь, или святой какой-нибудь ангел, ему и будем кланяться осязаемые изримые образы порождали ликование души и кипение крови. То есть теперь, теперь человек мог относиться эмоционально к этому своему культу. Не что-то такое запредельное, не что-то такое непостижимое, а что-то, что может вызвать эмоциональную, эмоциональное отношение. Вот это, вот это вот мой Бог. Вот Он. Он самый великий. Он всем управляет. Он... Ну, а теперь, к, это были все общие такие предисловия, а теперь спускаемся к, на Синайский полуостров, к горе Синай. Там находится еврейский стан. Когда еврейский народ увидел, что Муше задерживается, их вера поколебалась, и они решили сделать себе тельца. Для чего? Снова Руководствуясь той же самой идеологией, что телец это будет осязаемая какая-то форма, на которую Всевышний, на которую с снизойдет дух от Всевышнего для того, чтобы дать еврейскому народу что-то, чему они могли бы поклоняться. И тогда они могут сказать, что вот это вот э, колесница Всевышнего, или, или вот это вот та самая форма, проявление силы и величия в фольклоре почти всех восточных народов бык – это символ силы и величия, вот он и управляет миром, благодаря той силе, благодаря тому воздействию, которое снисходит от Всевышнего к нему. И вот об этом-то в ужасе запил Машель. Когда он все это увидел, это не просто… И просто понимание ошибки. А это вызвало его гнев и ужас. Неужели же они думают, что Иисус дело в нем? Ведь как это произошло? Произошло это, безусловно, как подчеркивает этот текст, из-за того, что мужа не было. Значит, в тот момент, когда его нет, уже и законов нет. Законы же он принес. Да, это он принес. Но это же законы Божьи. Это же не его законы. И что, что его нет? Значит, законы уже не нужно соблюдать. Неужели же они думают, что все дело в нем и что существует какая-то святость, помимо заповедей, настолько что в его отсутствии сделали себе тельца? Разве... святость? Да ведь я же такой же человек, как и вы. Такой же человек, как и вы. И существование торы не зависит от меня. Даже если бы я вообще не вернулся, «А что было бы, если бы с горы Сина я бы не вернулся? Умер бы там». «Как это так, Муше умер бы? Он же святой человек, он же человек Божий, как-то так он...» «Ну, вот так. Я человек, как и вы, и существование Тура не зависит от меня. Дальше, если бы я вообще не вернулся, Тура существовал бы тоже, без всяких изменений». «И не следует думать, продолжает Миша Хохме, что храм... И мешкан, не дай бог, обладает какой-то самостоятельной святостью. После того, как еврейский народ согрешил сделать золотого тельца, и после того, как исправил этот грех, после этого пришла заповедь соорудить мешкан то есть переносной храм, который должен был служить еврейскому народу в пустыне. Это святое место, да, конечно. И определенные законы святости. обязывают каждого в отношении этого самого места. Не всякому туда можно прийти, и не всякий раз, и в определенных условиях, и вести себя там определенными словами, святое место. Но не дай Бог подумать, что это место обладает какой-то самостоятельной святостью. Совсем не так. Господь обитает среди своих сыновей, как там сказано по поводу мешкана вы соорудите мне мешкан, вышахантибетохам. Не сказано вышахантибетохо. Вы соорудите мне мешкан, святилище, а я буду обитать в нем. Торо подчеркивает, нет. Буду обитать, они и соорудят мне святилище, мешкан, а обитать буду среди них, в них, в еврейском народе. Так пока Всевышний обитает в еврейском народе, есть мешкан. А если еврейский народ отворачивается от него, от его Торы, и начинает нарушать его заповеди одно за другой, что тогда произойдет? Об этом сказано. Если они нарушат завет с ним, то и строения эти потеряют всякую святость. То есть храм, самый святой иерусалимский храм превратится в обычное здание, построенное архитекторами средней руки. Или, может быть, даже хорошими архитекторами. Но не больше того. Как об этом сказано у пророка, Бауприцин Бау Бауприцим Бау пришли в святилище развратники и осквернили его. И что в результате? В результате превратилось в превратился в обычное здание. Так говорят нам наши мудрецы, что во время разрушение Иерусалима и храма римлянами, император Тит решил продемонстрировать свою силу и смелость, что он не боится Бога Израилева, и решил надругаться над святыней самым-самым-самым гадким образом. Он привел в святая святых, полковую маркетанку, которая по совместительству еще и обслуживала солдат, расстелил свиток Торы и воспользовался этой маркетанкой в самом-самом святом месте, святая-святая. Казалось бы, небеса должны были упасть на землю, гром небесный, что-нибудь должно было его поразить, испепелить, Что не случилось. Целый не вредим. Почему? А потому что в этот момент этот храм уже не был святым местом, а самым обычным зданием, сделанным из камней, штукатурки, дерева, серебра, золота и так далее. Потому что еще раньше еврейский народ своим отступничеством, своим отходом от его законов вытеснил шкину из этого места, стало быть, никакой святости не осталось. И теперь любой, любое сказать, действие, оскверняющее это место, пройдет совершенно без реакции, ничего не случится. Почему? Потому что никакой собственной, автономной святости у храма нет. Она святость только, святость только Всевышнего, только Творца Мира он уходит из этого места, точно так же, как гора Синай превратилась в обычную горку, где-то там в Нагорьях Синай, точно так же и храмовая гора, и храм в Иерусалиме превратился в самый обычный дом. Более того, теперь мы приходим к скрижалям. В храме, в мешкане есть святая святых. А в святая святых что там находится? Арон. Там находится ящик, в котором самое-самое святое, что есть только – скрижали. Скрижали, на которых плиты, на которых написаны слова десятисловия. Те самые скрижали, о которых Тора говорит и подчеркивает это, что они – создание самого Бога, на которых и письмена на них тоже, письмена, написанные самим Богом. И в них, в сущности, нет святости. Их святость только ради Израиля. А когда произошло то, что произошло? В тот момент, когда мужчина находился на горе Сина и получалось и А пока что невеста согрешила прямо под хупой этим образным выражением, этой метафорой. Наши мудрецы рисуют то, что происходит. Свадьба. Вот она. Свадьба, все накрыто, празднество. Пока жених уходит куда-то, то невеста прямо под хупой развращничает с кем-то другим. Пока Муше получал скрижали на горе Сина, еврейский народ, поклонился Тельцу. И если так, Израиль нарушил то, что было на них начертано, то есть все то, что написано на, на скрижалях, в этот момент к народу Израиля неприменимо. Тогда они превратились лишь в черепки. То есть с того момента, как евреи сделали то, что сделали, то то, что Мушер нес в руках, что это было? Скрижали Божий? Нет. Это две каменные плиты, не больше того. Черепки, лежённые всякой святости, ведь они существовали только ради того, чтобы Израиль следовал этим письменам. Вся святость их была в том, что на них было написано то, что было призванием еврейского народа. Как только это неосуществимо, это просто две каменюки, больше ничего. Итак, заключает Рабмейр Симха, в мире нет ничего, что обладало бы самостоятельной святостью. Чему следовало бы служить и поклоняться, кроме Всевышнего. И только Ему принадлежит словословие и преклонение. Никому и ничему нельзя поклоняться, кроме Него. Нет такого Бог и... Бог еще что-нибудь другое. Есть у нас Бог и еще наша страна у нас есть, и еще есть у нас еще что-нибудь. Преклоняться больше никому нельзя. Все остальное, вся остальная святость происходит из его заповедей. Есть святые вещи, есть святые места, есть святое. Да, конечно, есть. Безусловно, есть. Оно происходит только из святости Всевышнего, происходит только из его закона будь то мешкан, который он заповедовал строить, или жертвоприношения, которые в нем приносятся. Все это святость, святость, исходящая из закона. Вот теперь можно объяснить после всех этих предисловий, можно объяснить, почему же Моше разбил скрижали. И вот, когда он приблизился к стану и увидел цельца и пляски, он понял их ошибку, и она привела его в гнев. Возгорелся гнев муше, и бросил он скрижали из своих рук. Почему? Тем самым он хотел им показать. Это было и, безусловно, гнев, и вместе с тем желание им показать и вывод ясного ума, что сейчас необходимо сделать. Тем самым он хотел им показать, что в них нет никакой святости, существующей помимо Бога. И что было бы, если бы он принес им скрижали? Не разбил бы муж скрижали. Пришел бы он сейчас в стан Израиля, встал в воротах его, сказал бы те великие слова милый Ашем Милай», кто за Бога ко мне, и показал бы всем эти скрижали. Вот они, смотрите, евреи. Деяние Божие, написанное руками Божьими, что бы произошло? Все бы, конечно, пали ниц, все бы, конечно, были потрясены, все бы, конечно... Устыдились бы того, что они сделали тельца. И что бы они сказали? О, вот она наша ошибка. Мы поклонялись тельцу. Не тельцу надо было поклоняться. Скрижалям надо поклоняться. Вот она святыня. Вот она реликвия. Вот сейчас Муше, святой человек со святыми скрижалями. Вот она святость. Были бы у них скрижали вместо тельца. Так пишет Ремель Симпре. Они бы сменили тельца, но скрижали и не отделались бы от своих ошибочных представлений. Раньше было одно ну, – ошиблись, не телец, неправильно, очень стыдно, очень сожалеем. Вот сейчас у нас будет правильные книги, сейчас мы будем поклоняться скрижалям настоящей-настоящей-настоящей святости. Это совсем не то, что нужно было. Вот теперь, поэтому-то он и разбил. Вы думаете, что это святость сама по себе? Что есть что-нибудь, какая-нибудь связость, которая не исходит из закона, он не бломки. Нет ничего. Теперь, когда он разбил скрижали, они поняли, что они совсем-совсем, что они просто <фиш> ошиблись не в том, что вместо скрижали они поклонялись Тельцу, просто не совсем правильная форма была. Они просто оказались, что ехали в другом направлении. Они совсем-совсем-совсем не достигли той цели, которую ставит перед ними Тора. Таким образом, Муше показал народу, что все образы – ложь, и нет никакой независимой от Бога святости. И на самом деле, Муше сделал великое дело. Поэтому Всевышний одобрил его поведение. Муше это сделал сам. Никакого повеления от Всевышнего сделать это он не получил. Это было его собственное, собственное дело, что называется на свой страх и риск. Но Всевышний одобрил его поведение. Как это сказано? В начале 34 главы, самый начало написано так. «Вытеши себе две скрижали каменные». То есть, если первые скрижали были Маасе Луки, деяния Божьи, то, что Всевышний сам создал, муж не должен был делать их, то вторые скрижали уже не такие. Вторые скрижали ты уже сам себе сделаешь. Возьми. Камень, покажем тебе, какой камень, а ты должен вытесать эти две каменные плиты. И я напишу на этих скрижалях слова, которые были на прежних скрижалях. Слова будут те же самые, Тора будет та же самая, только на других скрижалях, на тех, которые ты сам сделаешь. На... И я напишу на этих скрижалях слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил. Говорят наши мудрецы. То есть, теперь эти скрижали будут еще и знаком, напоминающим народу о том, чему научил он его, разбив те, прежние. Не просто так говорится здесь, что будут те же самые слова, которые были на первых. И первые, и вторые нужны. Вторые на них будут начертаны слова десятисловия. Первые нужны в качестве обломков, тех, которых ты разбил. И их обломки должны обучать еврейский народ не меньше, чем те новые изкрежали, на которых написан декалог. Так говорят наши мудрецы. Это в Талмуде, в трактате Брахот. Лухот вышеврей, Лухот Мунахим Барон. То есть в ковчеге. В этом самом святом месте лежат и вторые скрижали, полученные в уже в Йом-Кипур, на которых начертаны слова Десятисловия, и шеврей -Лухот, а также обломки первых. Они лежат там не как историческая реликвия о том, что это не краеведческий музей, это храм, это святое. Там находится только святость и вторые скрижали святы, и первые, от которых остались только обломки, чтобы показать, что первые скрижали, которые были созданием самого Бога, разбиты, а вторые вытесанные Муше, не те, которые Всевышний сделал, а те, которые вытесал Муше молотком и зубилом, а они целы, что и доказывает, что нет никакой святости, ни в какой сотворенной вещи, кроме той, которая создается, когда Израиль соблюдает Тору. Одна только святость, единственная, которая возникает в результате соблюдения закона Бога. Исполняется воля Всевышнего, исполняется закон Торы. И так говорят наши мудрецы в другом месте. Три в трактате Шаббат. Три вещи сделал Муше по собственному усмотрению. На свой страх и риск. И Всевышний согласился и одобрил со всеми этими тремя вещами. Одна из них это он разбил скрижали. Но а откуда мы учим, что на самом деле Всевышний одобрил? Где-нибудь в тексте Тори есть прямым текстом, что Всевышний одобрил или похвалил его за это действие? Вроде бы нет. Но наши мудрецы говорят, есть намек на это. Тот самый стих, который мы зачитали. Еще раз вернемся к этому стиху. «Вытяжи себе две каменные скрижали». И я напишу на этих скрижалях слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил. Аля лухот ашер шаварта. Говорят наши мудрецы. Так это в, в оригинале. Ашер шаварта, которые ты разбил. Ейшар кохиха ше шибарта. То есть, я шаркоях тебе за то, что ты их разбил. Что такое Браха, который очень часто, часто пользуется евреи, и Ишар Куах, которые помянуты еще вот здесь вот у мудрецов, это браха, которую Всевышний сказал Муше за то, что он, за то, что он сделал. И Ишар Некоторые думают, что это от слова Яшар, прям, прямой, как, как, еще помню, один из моих знакомых, это буквально на русский язык. На якобы русский язык ⁇ это прямая сила. Шарко. Это, это, это к, к прямому или кривому не имеет никакого отношения. Раши объясняет, слово происходит. Два, два его источника. Во-первых, ишур, Ишур ⁇ алев юд, шин, вафрейш, то есть одобрение. Да, это хорошо. То есть так говорят, когда хотят отнестись к желаемому поступку и сказать человеку, Хорошо, что ты сделал. Или еще Ешур, то есть это означает укрепление, Ешар-кохаха, причем здесь коах, сила. Человек сделал этот поступок, у него для того, чтобы сделать какой-то поступок, должны были быть определенные душевные и физические силы. Так пусть вот эта сила твоя укрепится, Ей Ешар-коах означает буквально укрепление, укрепление силы. То есть, Русский аналог был бы здесь, когда мы видим кого-то, кто, кого кто что-то хорошо и правильно делает, мы говорим: "Ну, дай бог тебе сил", то есть той силы, с которой ты сделал. Дай бог, чтобы у тебя этой силы было достаточно и предостаточно. Ей шарку ха-ха. Ну, мудрецы говорят, что Всевышний похвалил Всевышнего, По -п 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 похвалил, простите, похвалил мужа за то, что он сделал. Но на первый взгляд кажется, что немножко это игра слов Ашер Шаварта, Ашер-Шаварта, который ты разбил, и превратить в это, в ей шар кохиха от слова Ишур, одобрение, немножко это кажется на первый взгляд натянутым. Слишком уж далекая эта дроша. Нет ли какого-то объяснения, которое приблизило бы. Как-то понимание, где же все-таки мудрецы нашли в тексте. Здесь, вот, в этом самом месте, а другого-то действительно совсем нет, где они нашли подтверждение тому, что Всевышний одобрил действия муши. А Буру Эпштейн в своей книге Турат Мима, которую он объясняет, Даршот мудрецов пишет так: конечно же, это не игра слов, не отсюда происходит от слова ашершаварта". До ешарку ХХ дистанция слишком большая. Мне кажется так. Обычно считается невежливым и некрасивым напоминать человеку о том, что он совершил в порыве гнева. Если кто-то в порыве гнева, держа не знаю, там, тарелку, грюкнул ее, а пол и разбил, как он почувствует, если мы ему... Напомним после этого. А помнишь тарелочку? <смех> Я не помню. Безусловно, он почувствует себя не в своей тарелке. В момент гнева человек способен делать вещи, от которых потом он будет сожалеть, и которых он потом будет стыдиться. Поэтому обладающий минимальным тактом человек не станет напоминать другому те поступки, которые он сделал в гневе или поддавшись минутной слабости, то же самое. Ведь это напоминание может только смутить смутить человека, или больше того, больше чем смутить, может огорчить его. Поэтому если бы Всевышний не одобрял поступок Моше, он не стал бы говорить о первых скрижалях, добавляя слова, которые ты разбил. В конечном итоге, что Всевышний хотел сказать? Ты должен выцесать себе новые скрижали. И я напишу на них слова, те, которые были на первых. Можно было бы поставить точку. Зачем продолжать вместо тех первых, которые ты разбил? И если бы здесь, если бы это, этот поступок был хоть сколько-нибудь неправильным, если бы не стал бы напоминать, те самые скрижали, которые ты разбил, так вот мне пришлось из-за этого новые делать. Нет. Для мужа это, безусловно, было бы тяжело, если бы действительно был какой-то грех с его стороны. И никаких причин упоминать об этом здесь не было. Вполне достаточно было бы сказать, которые были на первых, я напишу на них слова, которые были на первых слежали Старый быть из того, что Тора добавляет, которые ты разбил, мы делаем вывод о том, что, напротив, Всевышний одобрил его действие, Сказал ему, ты хорошо сделал, и Шаркоях, дай Бог тебе силы чтобы у тебя было достаточно сил продолжать действовать так, как ты действовал. Это было абсолютно правильное действие. Я так думаю, что можно считать эту тему не исчерпанной, но, по крайней мере, охваченной, и мы можем перейти к следующему отрывку Торы. После того, как муж разбил скрижали, он входит в стан Израиля и первым делом обращается к Аарону, к тому, кто был в стане в его отсутствие, И сказал муж Аарону, что сделал тебе этот народ, что ты навел на него столь великий грех? Небеслав, тебя мучили, тебя пытали, руки выкручивали. Что, что произошло? Почему ты позволил им сделать то, что они сделали? И сказал Арон, да не возгорится гнев господина моего. Ты же знаешь, что этот народ возле. И они мне сказали, сделай нам божество, которое шло бы перед нами, ведь Муше, этот человек, который вывел нас из Египта, мы не знаем, что с ним стало. А я им сказал, у кого и золото, снимите из себя. И отдали мне, и я бросил его в огонь, и вот вышел этот телец. и увидел мыши что народ развращен, что Аарон развратил его на посрамление его перед их врагами. То есть, Аарон, все его намерения были здесь самыми лучшими, но в конечном итоге результат вышел. Результат вышел очень плохой. То есть, то зло, которое было, не было, безусловно, на поверхности, которое было скрыто, а вот сейчас, благодаря тому, что произошло, и произошло это при пассивном участии Арона, все это вышло наружу, и в результате все это дает посрамление еврейскому народу перед его врагами, которые будут пенять ему, что когда-то же сделали золотого тельца. «И встал мужей в воротах стана и возвал, кто за Бога ко мне? И собрались к нему все сыны Леви». Все сыны Леви, Раша делает отсюда вывод, значит, Никто из, из левитов, никто из сыновей леви не согрешил, когда народ плясал вокруг тельца, левиты в этом не участвовали, здесь подчеркнуто собрались к нему все сыны леви, он сказал им, так говорит Бог, Бог Израиля, повесьте мечи ваши на бедра и пройдите туда и обратно, от ворот до ворот встань, то есть пройдите по всему стану и убейте своих братьев и ближних, и родственников, то есть тех которые согрешили, поклонившись тельцу. И сделали цены Леви, Леви, по слову Муше, и пало из народа в тот день около трех тысяч человек. То есть всего-всего грешников, которые заслуживали наказание за золотого лица их было всего три тысячи человек. И сказал Муше, сегодня посвятите ваши руки Богу, каждый своим сыном и своим братом, чтобы вы удостоили сегодня благословения, то есть это посвящение руками словами, вы становитесь служителями Бога благодаря тому действию, которое вы сделали, не самые приятные действия, убивать людей, грешников, это, это убийство, но этим самым убийством вы… наказав людей, достойных наказания, и дав им кару, вы тем самым превратились в служителей Бога. Пусть даже убитые были вашими братьями, или даже вашими детьми, может быть. Здесь нужно задать вопрос, погодите, но ведь сказано было, что Раши подчеркивает, что собрались к Муше все сыны Леви, и отсюда мы делаем вывод, что все, колено Леви было чистым, ни один из левитов не участвовал. Если так, то каким образом левит, наказывающий грешников, мог наказать своего брата? Ведь все левиты были чисты, ни один из них не согрешил. Ответ Раши здесь имеется в виду следующее, что это брат, скажем, от одной с вами матери, то есть брат по матери, но не брат по отцу. Принадлежность к колену Леви, она по отцу. И это может быть брат или другой родственник, но по матери. А что касается левитов, то они кто-то засвидетельствовали, что ни один из них в этом не согрешил. И было так. На следующий день Муше сказал народу, вы совершили великий грех. Теперь я зайду к Богу, может быть, я искуплю ваш грех. И возвратился Муше к Богу и сказал, этот народ совершил великий грех. Они сделали себе золотое. Божество. И вот простишь ли ты этот грех? Для чего Муше подчеркивает, что они сделали золотое божество? Всевышний об этом не знает. Конечно, знает, что оно было из золота. В чем здесь дело? Просто а, они согрешили идола себе сделали. Какой разницы? из чего они сделали это, этого идола, из золота, серебра или, или из слоновой кости? Раши видит здесь уже начало того, как муше просит старается оправдать еврейский народ, найти ему хоть какое-то оправдание. Словами Раши, ведь ты сам подтолкнул их к греху, наделив их в изобилии золотом, потакая им, исполняя всякое их желание. А что же делать им в этой, в этой ситуации, как не грешить? На что это похоже? Это подобно царю, который накормил и напоил своего сына, одарил его, а украсил его различными украшениями, повесил ему на шею кошелек, туго набитый и поставил его в дверях публичного дома. А вот теперь, сыночка, веди себя скромно и нравственно. Но же, что же сделать сыну, как не грешитель? Разве у него разве может быть то же самое здесь, тот момент, когда еврейский народ получил столько много блага и во всем, во всем ему шли, шли навстречу. Это, это опасно. И вот простишь ли ты их грех? Если же нет, то сотри меня из твоей книги, которую ты писал. Если ты не хочешь простить и время их грех, то и мне, говорит Муше, нет места в истории. И сказал Бог мужик кто согрешил передо мной, того я сотру из моей книги. А кто нет, того нет. А теперь иди, веди народ туда, куда я говорил тебе. Вот мой ангел пройдет перед тобой, но в день взыскания я взыщу с них за грех. Что это означает? В день взыскания, то есть сейчас их наказывать не будут, наказание отложено. Но в день взыскания, то есть сейчас я принял твою просьбу, говорит Всевышний, я их не уничтожу. Но всякий раз, когда я буду взыскивать с них за их провинности, то я буду вспоминать и в малой мере взыщу также и за этот грех вместе с остальными. То есть расплата за грех золотого тельца – она происходит, но она в кредит. И когда же взимаются платежи? Каждый раз, когда еврейский народ получает по голове за свой очередной грех, вместе с тем, что он получает за этот грех, получает еще и довесок определенный, то, что задолжали в кредит за золотого тельца. И не бывает беды у Израиля, чтобы не было в ней хотя бы немного расплаты за грех поклонения тельцу. Дай Бог, чтобы все наши беды уже закончились, чтобы мы уже окончательно-окончательно расплатились за все свои грехи, включая грех золотого тельца, Чтобы сказано было нашим бедам достаточно, хватит, чтобы пришло избавление, как можно скорее в наши дни, вымирая, аминь.